1: 1994
2: Tironi presenta Un cuarto propio 25 años de transformación
1: Bienvenidos a este primer capítulo de la serie de podcast Un Cuarto Propio, 25 años de transformaciones, que tiene que ver con que esta consultora cumple un cuarto de siglo, 25 años en en los cuales hemos sido testigos, ¿verdad? Y hemos tratado de ser intérpretes también de los cambios que ha tenido el país y el mundo. Este primer capítulo se llama 25 años de política, la historia nos persigue. Y lo que queremos discutir es cómo la política ha cambiado en estos 25 años hasta el punto casi de hacerse irreconocible, ¿no? Hoy me van a acompañar eh, dos invitados con vasta trayectoria en este campo. Eh, Una es de la casa, Tania Santis, que es periodista y consultora senior de Tironi. Y la estrella del momento, que es Roberto Méndez, ¿verdad? Ingeniero comercial, fundador de Adimar, con con Empresa con la cual vivimos, digamos, en el mundo de las encuestas todos estos años. Y hoy día es profesor titular en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Tania. Un gusto y estar aquí. Tania. Vamos a empezar, tal vez, a hablar a Tania nos va a hacer la primera descripción sí. de sí. qué es lo que queremos ah, hablar. Bueno, bueno. De
2: estos 25 años, ¿verdad? Con claro. seis gobiernos que han marcado uh-huh. este periodo con transformaciones también a nivel de elecciones, de electores, de partidos políticos, pero para empezar a hablar tal vez marcar un hito que es el inicio de estos 25 años y que podría ser la elección del presidente Frey, ¿verdad? A finales de 2003 y que asume el 2004 con una votación histórica. Yo recuerdo que en ese tiempo cuando 93, estaba 93,
3: cambiaste una década.
2: 93 a ah, 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 94, sí. 94. Perdón, me cambié una década, pero lo que yo recuerdo claro. es que, sí, sí específicamente, eh, se decía en ese tiempo que era como la Coca-Cola, ¿verdad?, que era, se llamaba igual al padre, claro. se parecía además al padre, por lo tanto era casi una una elección ganada, que en ese tiempo cuando se ganaban en primera vuelta, ¿o no, Roberto?
3: Claro, así bueno, yo les agradezco en primer lugar que me inviten a este aniversario, espero que me inviten a la fiesta, cuando celebren también. <risas> también hoy, día, hoy día vamos a conversar, ¿no es cierto? Y claro, estoy muy contento de estar aquí porque la verdad estos 25 años son importantes para ustedes, desde luego que es su aniversario, pero no son cualesquiera 25 años. creo que es un periodo muy importante para el país de transformaciones profundas, o sea, cuando se escribe la historia de Chile, yo creo que estos 25 años van a ser un capítulo muy importante porque se han producido transformaciones eh, realmente impresionantes en todo sentido, económicas, políticas, sociales, y, y muy importante para todos nosotros porque ha sido nuestra vida, ¿cierto? lo que nos ha tocado vivir entonces. Claro. En fin, eh, es muy interesante. Y claro, yo creo que el comienzo de tirón y el comienzo del año 94, un momento muy especial. Si uno dijera ¿qué es, lo, qué, ¿qué es lo que es ese momento? Yo he mirado lo mismo que han mirado ustedes, pero de, como de otro punto de vista, más que de otro punto de vista con otras metodologías. Lo que yo hemos hecho son encuestas, mediciones de opinión pública, eso es lo que, y eso es lo que hemos ido midiendo. Entonces, hay una década en la transición, cosa que Ascanio conoce muy bien, que ha escrito Libro maravilloso Bastante. al respecto, ¿no es cierto? Pero hay una década extraordinaria donde se realmente se concentra el cambio que va de 1988 a 1998. Esa es la periodo de oro. Claro. Si uno lo mira las curvas, en opinión pública, se produjo ahí... una situación que yo creo que nunca más se volvió a repetir y no sé si se va a volver a repetir en el futuro de un optimismo, de una visión de futuro Ah, de toda la gente pero una cosa Mm. inédita y claro, comienza con el plebiscito del 88 la vuelta a la democracia, el hito y termina con eh, la crisis asiática el final Mm. del gobierno de Frey que fue muy dramática si uno lo mira también las mismas curvas claramente ahí se produjo un quiebre que a mi modo de ver, explica después el que Lavín estuvo a punto de ser presidente. Pero en el año 94, si tú, si tú me preguntas, es el centro, el
1: centro claro.
3: del, Marca. del momento cúlmine. O sea, claro. yo creo que si uno decía, ¿cuándo partió Tironi? Tironi mm. partió en el momento cumbre del periodo cumbre que tuvo la democracia chilena, que fue esa década bueno, por el optimismo, por eso uno mira que pasó, la economía crecía al 8 o 9%, claro. eh, la, la pobreza se redujo a la, a la sexta parte, en fin, todo un proceso que pasó ahí muy, muy extraordinario. Oye, y la, la gente, gente votaba. Y la gente votaba, claro. y éramos felices, pensábamos y que el futuro iba a ser mejor. No, impresionante, oye, cuando uno ve las encuestas de esa época, los niveles de optimismo. Nosotros, bueno, lo hemos seguido haciendo en otras encuestas ahora, uh-huh la bicentenario, yo creo que fue una década que hay que escribir sobre ella extraordinaria mm. y en cierta manera hace ver el presente muy en forma casi pesimista, pero ¿Pesimista? Es, yo digo, es por comparación, ¿Por
1: claro. porque
3: ah, porque digamos, porque es otro, porque es otro, porque esa realidad que la vivimos no sé, no, no no quiero decir que no se va a volver a repetir, pero mm. no se ha vuelto a repetir nunca. Claro. Entonces yo creo interesante ese, 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 que Tironi haya partido justo en ese momento, eh, lo marcó también, eh, era un momento de un, de, del ciclo económico yendo muy hacia arriba, que también es importante para una actividad empresarial, en definitiva, eh, claro. en qué momento del ciclo económico tú, tú entras. Oye, ahí, y no tú no sé.
1: dices que eso se agota el 98 y se noventa a... y
3: 98. No, bueno, después da, el gobierno de Lagos para mí fue otro momento <coughs> extraordinario, pero eso podemos hablar después. Tú me preguntabas ahora... De, de claro, yo tengo la hipótesis, fíjate que la no diré, la, pero el triunfo estrechísimo de Ricardo Lago al final del claro. periodo de, de Eduardo Frei, el año 98 fue la elección, 99, 99, 99, 99, sí, 99, 99. 99 perdón. Mm. Yo creo que no fue tanto un tema político, y ahí no sé si ahí a lo mejor discrepamos, como fue un tema económico. Yo creo sí, que la, sí. la, la profundidad de la crisis, lo mal manejada que fue en uh-huh. términos económicos y en términos comunicacionales, el ministro de Hacienda era Eduardo Alinata en esa época, y yo creo que hay casi un consenso de que se manejó muy mal, uh-huh. sobre todo cómo se han manejado otras crisis posteriores. En, eh, bueno, podemos verlo después de eso, pero, pero, bueno, pero nunca pero se cierto. llegó un
1: desempleo del, del 12% que era el que había en ese no, momento si no, había, no, 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 siempre no.
2: estaba el fantasma, así, siempre se hablaba de que vamos a llegar a estas cifras y ahí empezó esa sensación de pesimismo que, pero la que caída, tú puedes decir
3: la caída que se produjo el año 98 y el año 99 fue feroz o sea, sí, absolutamente curva, o sea, la, te digo el país se oscureció se, 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 mm. se puso negativo, se puso pesimista hecho, y eso a mi modo de ver explica que la hecho, vida estuvo a punto
2: de de ganar porque de hecho siempre se ha dicho que si el gobierno de Frey hubiera durado cuatro años hubiera sido un gobierno muy exitoso ¿verdad? que esta aproximación esta larga del periodo que sí. duraban seis años en ese Gracias, tiempo, España. marcó mucho eso, porque y además mal, claro. la, la, cuando estuvo a punto de ganar la derecha, al final la primera vuelta fue una diferencia de mil votos ¿verdad? así como un margen muy estrecho, en la elección de Lavín, la elección de Lavín Lagos, la primera Creo vuelta fue menos, fue menos ¿verdad?
3: Votos. Era, sí. un un era un voto por, por mesa, mesa. Ah, mucho era, menos aún era, era claro. un voto por mesa, eran mil votos de diferencia entonces fue muy estrecho, exactamente. Claro. Sí.
2: Y desde ahí viene un periodo también que, que es complejo en un inicio para un gobierno, ¿verdad? Que partió con este escuchar a la gente, cuando se empieza a hablar, ¿verdad? En una campaña ya más abiertamente, cuando Ricardo Lagos en la primera vuelta dice que ha escuchado el claro, mensaje de la gente. Claro, claro. Y fue una partida que tampoco fue tan fácil en su gobierno. Es como, como no, que a él los dos finales no, años, ¿verdad? Pero, pero, a, a diferencia pero de Frey y Pero si, si
3: vamos recorriendo los 25 años... Uh-huh. Eh, el gobierno de Lagos fue muy extraordinario porque fue siempre de menos a más.
2: ¿Cierto? O sea, Eso. ¿no? Lagos
3: partió con esta crisis y con el optimismo del punto de vista que lo he yo, ¿no es cierto? De una situación muy oscura y un gobierno además muy nervioso por este triunfo tan estrecho que había tenido y fue de menos a más y Lagos terminó, fíjate, Cerca del 60% de, de aprobación. aprobación. Cifras que hoy día son
1: impensables. O sea, no, no, no. No hay no ninguna
3: nada. posibilidad ya, ya, hoy día Que un, día que un ya presidente de tenga 60% de aprobación. Y Lagos terminó con un 60% de aprobación. En lo que fue otro momento muy importante, yo creo, de estos 25 años, de un punto de vista político, que fue el cierre del gobierno de Lagos. Claro. El cierre del gobierno de Lagos, porque Lagos tenía una visión como muy de de largo plazo. Yo creo que él, por ejemplo, en el gobierno de Lago hubieron las grandes modernizaciones Mm. institucionales. La reforma procesal penal, por ejemplo, que fue una cuestión que no había pasado nunca en Chile, que se había reformado una cosa desembargadura, ¿no es cierto?
1: La propia constitución. La Ah, constitución. Mm
3: y otras cosas como la costanera norte, porque la costanera sí. norte fue una cuestión simbólica, no solamente para que corrieran los autos, que al principio andaban muy pocos, pero te quiero decir que la gente la iba a ver porque era un orgullo nacional tener una carretera así en la mitad de la Voy ciudad. A mucho
2: símbolo, era la mucha modernidad, era
3: como que los chilenos habíamos arribado finalmente. Nos habíamos sacado a... la
2: crisis de sí, encima sí. también, sí. en cierta fue forma. Fue muy
3: importante, y ese, ese final del gobierno del presidente Lago, fue muy... lo hemos conversado, Escaño, claro. de, de una, un momento
1: muy incomprendido, mm.
3: Oye, pero como... ese
1: final también tiene que ver con, digamos, la profundización de la distancia con los partidos, ¿no? La gente se. como que deja de inscribirse en los partidos, deja de votar también.
3: Claro, empieza una... claro, ahí en el gobierno del Agua aparecieron las primeras temas de corrupción, claro, de eso es como un, claro. una, una Pero... cosa que empezó a aparecer, que no parecía muy importante, que parecía que era un acuerdo que, como tú lo dices, en alguna parte has de hecho, como que entre los políticos se arreglaban la cosa, ¿no es cierto?, el acuerdo Longueira. claro, claro. Longueira, y tal. Vez lo que dice, ¿Ah?
2: Claro, y lo que dice si sí, en el tema de la distancia de los partidos es que en ese periodo también surge la primera candidatura, emergía como entre las encuestas, ¿no?, sí. de una ministra arriba de un tanque que luego es, ¿verdad?, puesta en estas encuestas y aparece con mayor votación, que sí. esto se vuelve finalmente un fenómeno, no sé, arrasa en un concierto sí. de John Manuel Serrat donde es aclamada, ¿verdad? Es verdad, yo, yo creo decidida. que ahí
3: empieza esta pérdida de poder de los partidos políticos, uh-huh. de las cúpulas que en una sociedad menos comunicada, menos anteriores, tenían un control absoluto. Por ejemplo, la candidatura de Eduardo Frey, de hecho no había encuesta, no había no. nada, fue un grupito, nada. ¿cómo se llamaba? El círculo de hierro, sí, ¿de claro. acuerdo? que ellos lo decidieron
2: claro. y mm. lo nombraron, y estaba y ahí. Estaba definido y estaba eso era. Definido y era. Y
3: nadie le preguntaron. En cambio, ya después del gobierno del Lago, fueron las encuestas. Y yo tengo mm. la impresión de que a los partidos de la concertación de la época no les gustaba especialmente esta candidata a Bachelet. Yo tengo la impresión de que probablemente no hubiera sido su elección no. si hubiera habido eh, hubieran podido la libertad de elegir a quien ellos quisieran. Probablemente sí. habrían elegido a otra persona. Realmente fue la opinión pública a través de las encuestas la que impuso la candidatura de, de Bachelet. Uno de estamos hablando. Sí. Ah, exacto, claro,
1: exactamente.
2: Claro. Sí. Con, con Le
1: de... Además que ella lo hizo más o menos eh, lo subrayó muchas veces, ¿no? Como una candidata a la ciudadanía. De la ciudadanía. Cubre candidatura en la ya ella no ciudadana. venía de las cúpulas. Claro, claro.
2: Eso era como. Una muy...
1: candidatura a la ciudadanía. Oye, Roberto, pero. ¿y la ciudadanía eras tú, en realidad. Po? O sea, ¿Ah? eran las encuestas. Digamos, <risa> y sobre todo retomar de Adimar. Allá nosotros eran
3: ellos. Tú, ¿tú sentí el eso ah. Bueno, ya. Es, eh, 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 era difícil. Fue, siempre ha sido difícil. Oye, yo ya yo estoy fuera de eso. Ah. Pero te quiero decir que sí, era es, es duro ser encuestador es duro ya. Uh-huh. hoy día hablaba con un joven encuestador claro, el que está empezando no, no, no es tan conocido pero yo le contaba, él me preguntaba ¿cómo es ser encuestador? porque él quiere ser encuestador quiere quiere, quiere hacer lo que yo lo que hice yo, yeah. quiero hacerlo en el futuro y yo le digo, mira, es muy duro y prepárate para tener pocos amigos y sobre todo te digo, no vas a tener amigos en la prensa, nunca uh-huh. la prensa está contra ti y los políticos y, y al revés, trata de mantenerte lo más alejado posible. No no lo más alejado, la distancia justa, claro pero pero no más allá porque si no tu trabajo va a ser imposible. Entonces, es un trabajo difícil.
1: Pero ese fue el momento como eh, más alto de las encuestas, el momento en que influyeron en una candidatura en forma decisiva, porque lo que pasó después...
3: que yo tú pero... si preguntas a mí... El momento más clave de las encuestas y más importante fue el plebiscito del 88.
1: Ah, Yo creo sí, que se claro. sabe
3: poco, pero el rol que tuvo la encuesta
1: mm. CEP,
3: en que el, en, no en el resultado, sino que en que el gobierno finalmente de Vinochet reconociera ese resultado, fue muy importante. Fíjate yeah. que la encuesta no se publicó en los diarios chilenos. No. Los diarios chilenos publicaron unas encuestas rarísimas que hacía el mismo gobierno que decía que ganaba el CIT, ¿te acuerdas? Sí. Una cosa loca. Pero la encuesta nuestra fue publicada el mismo día, 8 de octubre, ¿no? 5, de octubre. 5 de octubre, en el New York Times. Mm. Y es entonces la encuesta del CEP decía que ganaba el no, y estaba publicada el 5 de octubre en el New York Times, y ahí está el mm. documento. Entonces, yo te digo, fue muy importante para que lo que pasó. Entonces, yo, de mi punto de vista, lo que yo hice... Ya, está es, bien, esa es, la no, es, esa es la histórica. es la histórica. Ese claro, fue el momento que, claro. y que además no estábamos jugando la cabeza porque... Sí, ah, claro, ah, claro. Tuviste que
2: ir a presentarla, la ley en una entrevista que se la presentaste a Augusto Pinochet, no, una encuesta. No, Eso esa, sea, no, esa no, no, esa no, esa no. ¿Esa no? Esa tuve que
3: presentarla ¿Ya? a otra audiencia. ¿Y cuál que era fue muy la que... No, pero aquí ya estamos haciendo Sí, estamos, <risa> sí, estamos un poco de eso, <risa> sí, sí. Estamos volviendo... Es
2: que tiene que ver con... Porque tú recordabas ahí, y por qué lo, lo traigo a colación, como estos momentos en que las encuestas son decidoras, eh, y que hay otro momento igual cuando vas y se la presentas a Ricardo Lagos también, en el sentido de cómo se ve una candidatura emergente, y, sí. y empezar a mirar ahí, porque marcan momentos. Y tal vez es cierto que las encuestas, como decía Ascanio, han tenido como un declive, pero también se pero dijo eso que fueron. Claro, eso, por eso lo vamos a tomar como acá. No sé cuál es la evidencia. Pero, pero también hubo en algún momento, una en la última elección, un, como un cuestionamiento a las encuestas, sí. desde haber marcado, ¿verdad?, como una tendencia más a la baja de Beatriz Sánchez, que eventualmente pudo haber influido el voto en la primera vuelta de la última elección. ¿Crees que ese, ese poder todavía está en las encuestas? ¿Que, que Yo, todavía a ver, si hay tú una tendencia? a
3: mí? yo creo que las encuestas son eh, exageradamente influyentes hasta el día de hoy. Y digo exageradamente porque a mí, que soy encuestador, me da pena ver cómo los políticos realmente se dejan llevar
2: y
1: hacen cualquier cosa. Se quieren poner para empezar. Se quieren
3: poner, y si tú no los pones en la encuesta te llaman, te increpan y te y para, para todavía incluido. hoy día es
2: muy fuerte. Entonces, Eso... muy
3: fuerte. Uh-huh. Y, si, y si tú crees que, y si, y si el presidente Piñera se lee dos encuestas al desayuno, ¿me entiendes? Uh-huh. Todos los días, y, y después comienza a uh-huh. gobernar. Primero la encuesta
2: y después se gobierna. Y después se claro, gobierna. Se gobierna. Se gobierna mirando Entonces las tú encuestas. me
3: dices, ¿cuál es el declive? O sea, yo encuentro al revés, una cosa absolutamente disfrazada. Incluso yo diría más que en otros países, hasta donde yo sé. Y
1: con más más importancia, Sí, claro, sí. para tomar decisiones. Sí.
3: Entonces. Los periodistas, claro, les gusta decir eso que dices tú, de que de, de, que, las, de, de, de que las encuestas ya van en declive.
1: Pero...
3: Cuando Cada vez que un periodista así, de los que no entienden nada, me, me, me interrogan, siempre la mía me preguntan, ¿por qué cree usted que hoy día nadie cree en las encuestas? ¿Quién dijo que nadie cree en las encuestas? Pero mira lo que está pasando, con, cómo están influyendo realmente, la cobertura que le dan los medios, mm, porque esto no llegaba a dar claro. Entonces, claro, es una visión que tiene su explicación, digamos, pero... pero No, claro, ah, lo que
1: pasa es que esto se centra mucho en los resultados electorales, que claro. no son estrictamente la función de las encuestas.
2: Es como que no, no aciertas claro. el porcentaje, pero, pero eso pero, significa pero que Pero yo, yo tenía, por quizás. ejemplo,
3: el triunfo de, de Piñera en la última elección. Mm. Las encuestas lo mostraron claramente, hubo esta anomalía en la primera vuelta, sí. para sí. la sí. cual no hay una explicación ni política, nadie entiende muy bien lo que pasó, mm. Y tampoco las encuestas estaban acertadas, pero pero después en la segunda vuelta, o o la gente que no vota... Mira, yo no tengo una explicación exacta qué pasó en esa primera vuelta, pero finalmente en la segunda vuelta pasó lo mismo que decían las encuestas antes de la primera vuelta. Entonces, sí, hay una anomalía, pero una anomalía de un fenómeno que no no entendemos bien. Mm. ¿Qué pasó?
1: Ah, pero eso es importante, o sea, lo que ha... Quizás lo que más ha cambiado en 25 años es que el público, la opinión pública, se ha vuelto un poquito más impredecible. Sí, bueno, las votaciones sí. Eso sí, porque porque la el
3: voto voluntario... Mm le impuso Exacto. una dificultad adicional que no estaba considerado antes antes tú tenías que medir bien y que tu muestra fuera representativa
2: y lo claro. que obtenía
3: eso pasaba pero hoy día no, pues tú le preguntas a la gente cuáles son sus preferencias pero no sabes si va a ir a votar El o votante no probable. y sabes que la, más de la mitad no va a ir a votar y no sabes quiénes son Entonces eso lo ha, lo ha hecho más difícil la tarea pero si me preguntan a mí, yo creo que el aporte de las encuestas más importante no ha sido en predecir las elecciones presidenciales, más bueno, no bien claro. en diagnosticar la sociedad, en, en, en la clase media, las cosas que analizan ustedes, Eugenio en sus mm. libros, ¿no es cierto? Cómo la sociedad ha ido cambiando, cómo han aparecido nuevos intereses, nuevos temores.
2: Y en eso, Roberto, se podría entender igual la, las, campañas que uno está viendo hoy día para buscar candidatos verdad, como es la que tiene Evopoli, claro, sí. la política sí. es una mierda, ¿verdad?, para claro. hacer su campaña de descomunales. Eh, eh, y porque muy claro. orientada a redes sociales a este nuevo.
3: Claro, nuevo yo creo, candidato. yo creo que esto, esto que apareció ya después del periodo histórico de inicio de Tironi, ¿no es cierto?, de, de, de la candidatura de Bachelet, de la irrupción de la opinión pública a través de las encuestas como, como mm. el que toma las decisiones, eso se ha ido acentuando a través del tiempo por diversos factores, la, temas económicos, en fin, y políticos que ha cambiado, y ha llegado a este extremo de que ya hoy día, lo, yo, yo, yo creo que la... El drama de los partidos es que no tienen poder ninguno prácticamente. No. La, 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 las cúpulas de los partidos están... ¿Cuál partido, dime tú, está así sólido? Mente... No. Ah, eh, eh, no, pero claro, sobre
1: claro. todo no tienen control sobre este factor. No tienen ¿no? control sobre Ningún. este factor, no, no. que era el factor central. Las claro. la candidaturas. La candidaturas. Tú eres candidato, tú no.
0: Hoy día
2: el candidato puede venir de cualquier parte puede haber un candidato cubierto verdad nivel? Cubierto, y de hay repente... muchas elecciones que vienen además ahora sí. y eso hace entonces que la búsqueda tal vez sea con mayor sí. amplitud
3: está claro yo creo que van a pasar muchas cosas por eso es que yo no creo mucho todavía en los números que hay dando vuelta de quiénes puede ser candidato yo creo que todavía
2: y en la irrupción de los grupos más extremos ahora Dentro de la participación, ahí también hay un cambio, porque antes como que el flanco más abierto, verdad donde uno veía multiplicidad de opciones, era más hacia la izquierda, y hoy día parece que se está abriendo más hacia el lado de la derecha. ¿Puede ser algo, hay algo de eso, ves algo distinto ahí? ¿O va sí, dentro yo, de todo este ritmo de transformación?
3: Claro, yo creo que ahí, estamos hablando aquí de la política, ¿no es cierto? Que yo mm. creo que la política... El proceso político pasa por un momento muy malo. O sea, yo creo que se ha debilitado, o sea, el debilitamiento de los partidos y el debilitamiento de las instituciones, porque no solamente los partidos, sino que el Congreso, el Poder Legislativo, Mm. o sea, hoy día se ha debilitado, ¿no es cierto? La Fuerza Armada. La Fuerza Armada, Mm. la Contraloría, el Poder Judicial. La
2: confianza
3: institucional, en definitiva. Mm. Eso... está teniendo un efecto muy perjudicial para la, para la política y yo creo que en general está perjudicando a los sectores moderados de la derecha y de la izquierda ese, 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 eso creo yo
1: oye Roberto, pero tú partiste con una con una descripción eh, importante que se me quedó pegada que, que es la lo que vivimos en los años 90 como un clima de optimismo general eso ya no está
3: eso ya no está ni Nunca. se ha repetido se hubo un un, un dest- Estello, yo te, han habido dos destellos después uno fue el final del gobierno del lago ese fue un momento extraordinario que, y un momento al comienzo del, 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 del presidente Piñera después del terremoto como, como que siempre estos periodos ah, hay una crisis antes ¿ah? mm. eh, los terremotos mineros el, los terremotos que había sido antes, mm. fue al final del gobierno de la es ¿cierto? Mm. eso produjo hacia el final del tema de los mineros, tuvo hubo un, un clima así extraordinario que después se... se ¿Pero qué
1: sustituyó al optimismo? que Si tú tuvieras que decir, ¿cuál es el, hoy día la emoción
2: la emoción, la
1: emoción dominante? claro. Uh-huh. Yo diría que es pesimismo. Yo creo que, sobre claro. todo este año
3: 2019, se acentuó un pesimismo bastante profundo. Así que, que uno lo mira, en, la, en los números míos lo miro, y digo yo, este pesimismo es como correspondiente a una crisis si uno lo mira para atrás es como la crisis del 2008 como, como momentos mm. de crisis en circunstancias que no estamos viviendo una crisis de si ninguna crisis. naturaleza, ni una crisis económica la economía está más lento, pero por Pero Dios. Una,
2: una crisis de expectativa un pesimismo por expectativa podría pesimi- ser yo
3: creo que un pesimismo por expectativa por un futuro eh, que se ve incierto justamente porque este debilitamiento institucional amplio que están los partidos, pero están otras cosas a la gente le produce mucho miedo
1: como Yo, incertidumbre como incertidumbre de
3: que de qué va a pasar bueno. ¿ah? de que la economía no realmente no va a crecer que, que nos vamos a hay unos temores irracionales por ejemplo nosotros lo hemos visto en la encuesta que van a llegar millones de inmigrantes claro, ¿no? <risa> que, que claro. están en la frontera hay, creo que son 100 o 200 en este momento en el norte pero Como que de repente la prensa piensa que estamos rodeados de miles que van a andar caminando por aquí, por la calle Rosario Norte, ¿no es cierto? Cientos o miles de personas. Bueno, esos temores están y como que no se sabe cómo se van a manejar. Pero
1: hay hay una cosa que sigue siendo rara y que ya lleva varios años rara, que es que la gente dice que su vida personal es mejor que la del país. Eso no ocurre en todas partes. Incluso que somos
2: un país bastante feliz dentro de estos mismos estudios. Exactamente. Con personas felices. Cuando,
3: cuando, Cuando cuando las personas se las invita a comparar su vida a lo largo de su vida, o su vida con la que tenían sus padres, por ejemplo, mm. entonces ahí aparece esto, no, 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 si de verdad hemos progresado, yo estoy mucho mejor, pero las expectativas, es las expectativas lo que hace que hoy día la gente esté esté amarga, mm. porque no es que esté viviendo mal, no, no, es que, es que esté amarga y, y, no y, y temerosa no con respecto tema. al futuro.
1: ¿Y la traducción política de eso, tú crees que es, es abstenerse? o Yo creo que
3: puede ser abstenerse o puede irse a los est- o irse a extremos. Yo, yo, yo creo, porque digamos para mí estas son los, las circunstancias en las cuales las opciones populistas o extremistas eh, tienen, tienen más cabida cuando aparecen estos estos contextos. En Europa, digamos, el tema de la inmigración, por ejemplo, ha sido un elemento muy importante en explicar la emergencia de gobiernos populistas extremos ¿no es cierto?, anti-Europa, anti-globalización, anti-migración. Claro. ¿Ah? Entonces yo, yo creo que, claro, aquí en Chile, si vemos estos temores, uno de ellos es la inmigración, pero también hay otro, eh, eh, la delincuencia o el desorden en general... Eh, eso le da espacio a, esa, a esas posiciones.
1: A las tasas objetivas no son tan malas como no. las percepciones de la gente. No, no, no. Si las tasas objetivas, claro.
3: en todos sentido son. Muy, como te digo, que las expectativas económicas estén en el nivel que están, en circunstancias que la economía está creciendo al 2,5, al 2, no sé, al 3, hay una discusión mm. ahí entre los economistas, pero casi da lo mismo. Está creciendo, nadie claro. dice que esté cayendo. No tiene sentido, es una, es una dicotomía extraña, ¿no? extraña. Que no, si no, la habíamos que no visto es
2: solo economía, antes. entonces, claro. No es
3: solo economía. Claro. La crisis de Frey, si, si pensamos en los comienzos de, 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 de lo que nos convoca hoy día, que era eh, usted, era una crisis económica. Sí, Fue una crisis sí. brutal que llegó de repente. Que el, el ministro decía: No, 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 estamos blindados. ¿Te acuerdas lo que decía sí. el ministro sí, Aninat? Claro, no, no, si nosotros estamos blindados. Uh-huh. Y de repente. No estábamos blindados y se cayó el empleo, se cayó la, el, claro. el consumo y todo. No, eso fue una crisis económica. La del 2008 fue una crisis económica
1: fundamental. También, también claro. La crisis financiera, sí. ¿no es cierto? Que sí, que totalmente. Lugar, mercado externo. ¿no?
3: Sí. Claro. El, el, eh, un momento muy, muy duro también, porque yo esto de las crisis, los miedos, a veces son temas económicos, a veces son otros temas. Por ejemplo, si uno ve en esta serie, en esos 25 años, un momento muy oscuro también fue... Las Torres Gemelas y mm. la Guerra de Irak, el 2000.
1: Mm. El 2001, 2001 sí, 2003. 2003.
3: 2003. Ese periodo mm. fue un temor en el mundo, pero que se vio también aquí en Chile. Mm. Y también eso no era económico, fue un pánico. De sí, que total. Nadie, ¿ah?
2: Como que se iba a desatar ya la Tercera Guerra. La Tercera ¿no? Guerra Mundial, la
3: vitrocina había sido esto de los aviones en, en Nueva York, ¿no es cierto? Las Torres Gemelas, todo esto era muy aterrador. Claro. Momento, ¿no? Y bueno, estamos en este momento. Que hay un, un tema fundamentalmente de expectativas, de temores, de pesimismo. Yo creo que esos son los temas hoy día.
1: Mm.
2: ¿Y cómo sigue? ¿Hay algunas señales? ¿Algo que nos pueda decir cómo esto? Pero eso, hay, a, cantando
3: lo a años. mejor que es
2: ¿Sí? lo
1: que viene. No, 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 lo que, viene?
2: <coughs> que en general, después de periodos como Mira, este, ¿qué es lo que sigue?
3: Yo creo que Piñera fue elegido en las encuestas que se hicieron antes de la elección. ¿Por qué podría usted votar por Piñera? Y las causas de por qué votar por Piñera están clarísimas. Y lo eligieron, porque la economía iba a crecer, mm. y, y en ese sentido el gran fracaso, el gran costo del gobierno de Bachelet, fue que no sí. hubo crecimiento, que se rompió el crecimiento, que iba a crecer y que sigue en poner orden. ¿Ah? Y que, que Piñera iba mm. a traer orden al tema... Migratorio, en partida migratoria el año 17, que cuando fue la elección, estaba, entraron 300.000 personas, el año 2017, sí. 300.000, fue una cosa impresionante. Entonces, eso van a evaluar a Piñera. Entonces, el, el gobierno de Piñera, si tú me preguntas, está mucho mejor de lo que estaba en la misma altura de su primer gobierno. Claro. ¿Ah? No hay nadie marchando por la Alameda, sí, ahí sí, marchaban sí. todos los jueves, ¿te acuerdas? Tus sí. miles de personas, estaban Marchan tomados vacía. todos los colegios, sí. todas las universidades, sí, era sí. una cosa absolutamente distinta. Entonces, si Piñera logra que la economía repunte aunque sea en parte, va a terminar muy bien su gobierno, uh-huh. porque el clima social es distinto y yo creo que prácticamente eso asegura que su, lo va a continuar alguien de su mismo signo. Y lo otro que está marcando y que tiene que ver con el pesimismo para un sector grande, la población, esta decadencia, este naufragio que se está produciendo en la centroizquierda y en la izquierda, ¿ya? porque realmente sí. eh, como que un evento tras otro. De la, de cada semana en los últimos meses claro. ya viene de, desde la cosa de Venezuela, en la elección del Partido Socialista que ha sido una cosa que hasta el día de hoy no se sabe muy claro quién es el presidente sí. del Partido Socialista, es una cosa vergonzosa. Eh, entonces todo eso el Partido Comunista que se desmarca de la nueva de la, de la Frente Amplio y también de la... de Entonces, esta situación, yo creo, eh, la democracia cristiana, por otro lado, a mm. todo ese mundo de la centroizquierda le produce naturalmente una visión muy oscura. Que era, era el
1: protagonista en los 90. Que claro. era el protagonista, era sin, el gran triunfador. Sin contrapeso. Sin contrapeso claro. Claro. Mira cómo
3: se dio vuelta en estos 25 Oye, años.
1: mira, fíjate que repasamos 25 años sí. en un sí. ratito. Pero esto solo se puede, es un lujo que solo se puede dar con alguien como Roberto, como el, que ha estado los 25 totalmente. años pinchando todas las semanas o todos sí. los meses. Yo
2: solamente quisiera hacer una Dime. última pregunta. ¿Hay espacio en esto último que estabas analizando para un Pedro Sánchez acá? ¿Se ve algo como eso a nivel de tendencias, no como resultado, verdad, electoral, sino que...? Yo
3: te diría que el espacio está, pero lo que no tenemos un Pedro Sánchez. No, 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 no se ve, no, no, no ninguna pero señal. El espacio, obvio el espacio está, sí. un vacío, un vacío tremendo ahí, uh-huh. obviamente, pero el problema es que no tenemos un Pedro Sánchez. Está bien.
1: Muchas gracias, Roberto. Muchas pues, por gracias, venir. Caño, un gusto eh, realmente. Acompañarnos en este primer capítulo... Ya el, el siguiente capítulo ya no tiene el mismo tema, es otro. Yeah. Oh yeah. Así que eh, gracias por Muchas gracias. Muchas gracias. De 1994.
2: 1994.
1: 1994.